0: warum Dauernörgler eigentlich? Sagen wir damit irgendwas über uns aus? <lacht> Herzlich willkommen zur nächsten Episode der Dauernörgler. Heute probieren wir eine leichte Abwandlung unseres Formats. Gewohnt sind ja alle die drei Dauernörgler. Erden Güwelchin, Engin Karahan und Murat Keimann. Heute haben wir aber einen Gast im äh, ja, Studio, dürfen wir das überhaupt zum so Nennen-Studio? Also vor dem Mikrofon zumindest. Und zwar Aiden Suar aus Berlin. Herzlich willkommen, Aiden. Schön, hier äh, zu sein. Das Kopfnicken hört keiner, weil man Podcasten sagt, ein bisschen was, damit man dann die Stimme auch unterscheiden kann von uns. Äh, vielen Dank für die Möglichkeit, hier bei euch mitzumachen. Ja, das ist uns eine große Ehre, denn Aiden Suar ist äh, Gründungs- und Beiratsmitglied der Alhambra-Gesellschaft, ähm, mit der wir ja auch ganz persönlich verwoben sind. Und äh, wir möchten ein bisschen seine Erfahrungen in der Vermittlungsarbeit ähm, religiöser, gesellschaftspolitischer Themen, insbesondere mit Blick auf neue Zielgruppen und junge Zielgruppen in Berlin und bundesweit näher beleuchten. Seine Erfahrungen heute so ein bisschen äh, mitbekommen und teilen, äh, weil ähm, Aiden äh, zwei sehr spannende Formate äh, der Alhambra-Gesellschaft in Berlin umgesetzt hat. Zum einen die Diskussion über Filme mit jungen Leuten. Also Kinoprogramme, Kinofilme, deren Inhalt und äh, Format und Konzept dann im Nachgang mit einem jungen Publikum äh, diskursiv erörtert werden. Und ähm, Grenzgänge musikalischer Art in Berlin. Aber bevor ich versuche, meine Wahrnehmung davon zu schildern, hören wir lieber, was Aiden dazu zu sagen hat. Aiden, wir hören. Äh, zu dem ersten Format, das ist
1: eigentlich erwachsen aus einer persönlichen Neigung oder dem persönlichen, meinem eigenen Interesse an Kinofilmen, ich habe eben die Beobachtung gemacht, dass viele Themen, die in Filmen auftauchen, aufgegriffen werden, auch für religiöse Menschen von Interesse sein könnten und habe auch die Erfahrung gemacht in Gesprächen mit gläubigen Menschen, dass das der Fall ist und habe gedacht, das könnte man doch in ein Format gießen, wo gläubige, nichtgläubige Menschen miteinander gemeinsam einen Film anschauen und im Anschluss daran darüber diskutieren und sich austauschen.
0: Und, Und wie waren die konkreten Erfahrungen der ersten Veranstaltung? Ich glaube, es gab bislang nur es eine Es gab Aufstatt bislang eine, weitere sind tatsächlich
1: geplant demnächst. Ähm ja, das hat sich eigentlich bestätigt, dass, da, dass offensichtlich äh, das Medium Kino äh, durchaus eine Plattform äh, sein kann für ein Gespräch über, nennen wir es mal, existenzielle Fragen an dem religiöse wie nicht-religiöse Menschen, Menschen unterschiedlich unterschiedlichster Weltanschauungen miteinander ins Gespräch kommen können und auch entdecken können, dass es äh, Themen und Fragen sind, die für uns alle von Belang sind in irgendeiner Weise.
2: Ähm, findet das auch wirklich äh, in einem Kino tatsäch tatsächlich statt? Oder?
1: Ja, das ist ein Kino, mit dem wir kooperieren in Berlin. Das Kino Zentral war das beim ersten Mal. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich das schon verraten darf. Die nächste Veranstaltung wird wahrscheinlich im Kino Movimento sein, das auch in Berlin-Kreuzberg ist.
2: Okay. Was äh, war das Thema des ersten Films?
1: Der erste Film hieß Na Birds of Passage hieß der Film. Genau. Äh, es ging da Oh, ist
0: schon lange her. Äh, es ging da um Ich glaube, ähm, die Grundthematik war, wenn ich das richtig noch in Erinnerung habe ähm, der, der Kampf eines jungen Mannes um ähm, ah. die ähm, Liebe einer von ihm eben angebeteten jungen Frau, ähm, die er aber nur unter seinem Verständnis nach großen äh, wirtschaftlichen Erfolgen vielleicht für sich gewinnen konnte und dabei sozusagen auf den schiefen Fahrt gerät und in den Drogenhandel. Ähm, das ist ein südamerikanischer gerät. Film, glaube ich. Ne? Genau, genau. Ja. Äh, genau und, es ging darum, dass er sozusagen...
1: Äh, wie nennt man das, für die Mitgift, ja. die von ihm verlangt okay. wurde. Und, er eben, und diese Bedingung wurde eigentlich aufgestellt, weil, man nicht einverstanden, weil die Familie des Mädchens nicht einverstanden ist mit dieser, mit, dieser Verbindung. mit dieser Verbindung, stellen sie ihm sozusagen ein Hindernis, fordern von ihm Dinge, die er nicht erfüllen kann. Hm. Aber weil er so unsterblich verliebt ist in dieses Mädchen, Versucht er alles und das bringt ihn eben auch auf die schiefe Bahn. Er winkt, fängt an mit Drogenhandel und das entwickelt dann irgendwann im Laufe des Films so eine Eigendynamik, dass das, die komplette, das komplette Dorfleben eigentlich äh zerstört. zerstört. Ja.
0: Hm. Und, und wie war die Resonanz des Publikums? Hat man da Parallelen zur eigenen Lebenswirklichkeit zumindest äh, im, im ideellen oder abstrakten Sinne herstellen können? Oder wie lief diese Diskussion in Bezug auf den Eindruck, den der Film hinterlassen hat?
1: Also sehr unterschiedliche Themen wurden da aufgegriffen. Also es ging angefangen von Fragen wie, ist der Mensch von Grund auf gut oder böse? Oder sind es die Bedingungen, die ihn zu einem bösen oder guten Menschen machen? Also, hm. also ich, ja. speziell jetzt an dem Beispiel des Jungen, dessen Name mir nicht mehr einfällt, der ja sozusagen in gewisser Weise gezwungen war, in diese schiefe Bahn zu gelangen, weil er etwas erreichen wollte in seinem Leben oder weil er ein Ziel vor Augen hatte und man ihn mehr oder weniger in diese Rolle hineingedrängt hat. Das war sozusagen eine, wenn ihr so wollt, eine religiöse Frage, die man in dem Zusammenhang ja. sich ähm, gestellt hat. Ein anderer Aspekt des Themas war äh, Moderne, Kapitalismus. Was macht das mit Tradition? Hm. Äh, also das, sozusagen dieser Drogenhandel, der, der nimmt dann irgendwann Ausmaße an, wo dann nicht mehr mit dem Esel oder mit dem Pferd äh, die Drogen transportiert werden, sondern mehrere Flugzeuge werden dafür angeschafft. Also das wird also sozusagen
0: Profitmaximierung. Äh, äh, also genau,
1: Profitmaximierung und, äh, und das verändert natürlich auch den Bezug dieser Leute zu ihrer eigenen Tradition und zu dem, was die ihre Tradition ausmacht. Und da merkt man auch manchmal subtil, manchmal offensichtlich äh, so, so einen gewissen Clash zwischen verschiedenen Lebensentwürfen. Und was das für religiöse Menschen, ob es da Parallelen gibt, da gab es Diskussion Also das sind zwei Punkte, an die ich mich jetzt erinnern kann. Und es war, also die Zusammensetzung des Publikums, muss man vielleicht auch sagen, war recht bunt. Also wir hatten muslimisches wie auch christliches, das muss man vielleicht dazu sagen. Wir machen diese Veranstaltung in Kooperation mit der katholischen Akademie in Berlin.
2: Also die Alhambra-Gesellschaft mit der
1: katholischen Akademie. Äh, es ist keine Veranstaltung, die wir alleine machen. Mhm. Deswegen war das Publikum auch multireligiös. Es waren aber auch Leute dabei, die einfach nur zu dem Film gekommen waren, und weil wir das angekündigt hatten vor der Veranstaltung oder vor der Vorstellung, sind einige dann da geblieben nach dem Film.
2: Ah, okay. Also das ist ja, das eine normale Filmvorführung in diesem richtig. Kino. Genau. Und ähm, äh, vorher wird angekündigt, dass es im Anschluss des Films auch ein Gespräch über dieses Film gibt. Richtig, das macht ah, okay. das Kino Spannend, ja. in
1: ihrem sozusagen in ihrer, auf ihrer Webseite wird das angekündigt, dass ihrem es nach normalen dem Programm. Film an dem Abend ein Gespräch geben wird. Aber mhm. wir haben das an dem Tag vor. Also bevor die Lichter ausgingen im Kinosaal haben wir das dem Publikum auch noch mal mhm. äh, offen gesagt, dass wer möchte gerne nach dem Film noch da bleiben kann und äh, ich weiß auch nicht, ich glaube es ist keiner rausgegangen nach dem Film weil oh, okay. glaube glaub ich alle der Film ist schon ich weiß nicht ob ihr den gesehen habt der ist schon heftig ne? also der, mhm. da, da ist glaube ich dann wirklich gesprächsbedarf da mhm. bei den bei den Zuschauerinnen und Zuschauern mhm. genau und weitere wenn alles gut geht haben wir zwei weitere Kinovorstellungen
0: dieses Jahr. Das Stehen inhaltliche Themen schon im Programm? Ja, also, also das ist also mein,
1: mein persönlicher Ansatz. Also wir haben, noch nicht, wir haben uns noch nicht entschieden auf bestimmte Filme, aber also das, die Gespräche mit dem Kino laufen eigentlich immer so ab, dass uns äh, die Geschäftsführerin Iris äh, sagt, welche Filme für uns eventuell interessant sein könnten, die sie eventuell ins Programm aufnehmen möchte. Ja. Und wir tauschen uns dann über die Filme aus und äh, gucken da, da, ob da eine gewisse Relevanz ist. Ob das natürlich auch gute Filme sind. Wir wollen natürlich gute Filme sehen, das kommt ja noch hinzu. Mhm. Äh, und mein persönlicher Ansatz ist, dass es nicht unbedingt explizit religiöse Filme sein müssen. Also mhm. vielleicht sogar einen Schritt weiter. Also ich präferiere Filme, die nicht explizit religiös sind, um genau diesen Punkt herauszustellen, dass eben man nicht unbedingt... Äh, weiß ich nicht Erbauungskino oder Jesusfilme schauen muss, um sich religiös mit diesen Inhalten auseinanderzusetzen, sondern dass scheinbar nicht religiöse Filme oder auch religionskritische Filme für religiöse Menschen durchaus von Interesse sein können.
0: Ja, ein, ein sehr spannender Ansatz und ähm, ich hoffe, dass das noch weiter Zustimmung findet. Ich kann mir durchaus dieses Konzept im Nachgang zu einer Filmvorführung mit dem Publikum nochmal über den Film zu sprechen, mhm. auch außerhalb ähm, dieser Ansätze von interreligiöser oder gesellschaftspolitischer Dialogarbeit vorstellen, als auf, einfach als äh, erweiterndes Erlebnis äh, im Kinoraum, mhm. äh, wo wir mittlerweile eher in so eine Streaming-Kultur driften und jeder zu Hause für sich selbst mit den Eindrücken des Films für sich äh, alleingelassen wird. Also, ist,
2: dass man am Ende dann nicht nur einfach die Filme konsumiert, sondern äh, einen Film gemeinsam anschaut und dann ja, äh, auch darüber gemeinsam sich austauscht, also als wer was wie wahrgenommen hat, was für Denkanstöße es dort eventuell gab oder nicht.
0: Ja, durchaus ja. als kollektives Erlebnis, dass man eben rauskommt aus dieser Anonymität äh, hm. des Einzelnen, der einfach an einem Film ausgesetzt ist hin zu einem Erlebnis, das eben auf unterschiedlichen Ebenen mit anderen äh, diskutiert werden kann.
3: Interessant in dem Kontext ist ja, glaube ich, auch, dass an diesem gemeinsamen Objekt, diesem, diesem einen Film, ähm, diese ganz unterschiedlichen Herkunftskontexte und Zugänge und Milieuzugänge auch nochmal zur Diskussion gestellt werden. Also es ist ein und derselbe Film, der wirkt aber ähm, bei Menschen mit... Ähm, kann ich mir zumindest so vorstellen, bei Menschen, die aus unterschiedlichen Kontexten kommen, halt nochmal ganz anders, ganz unterschiedlich und diese auch mal zur Kenntnis zu nehmen, wahrzunehmen, wie selbst, das haben wir bei den heiligen Büchern dann auch immer, es ist zwar ein und dasselbe Material, wird aber ganz unterschiedlich wahrgenommen. Und hier nochmal das Medium Film, in dem ja die Bilder, sehr klar sind und das Gesagte auch sehr klar ist, aber ähm, das Verständnis dann halt schon davon abhängt, woher die Menschen kommen und ähm, wie sie auch durchs Leben gehen. Und das kann wiederum vielleicht auch ein, ein Stück weit ähm,
0: Empathie hervorrufen für die unterschiedlichen Wahrnehmungen und Assozi Assoziationen, die aus unterschiedlichen Perspektiven da vielleicht entstehen. Oder war die Erfahrung bei dir Iden, eine andere? Doch schon, aber ich würde diese unterschiedlichen Perspektiven nicht unbedingt nur an den
1: religiösen Hintergründen festmachen.
0: Hm. Nein, nein, das können äh, ja auch kulturelle, also das, Traditionen, genau, kulturell äh,
1: Frauen schauen Filme ganz anders als Männer, ne? das muss man auch sagen. Also, äh, oft hat das... Also ich mir ganz ehrlich mich interessiert das auch nicht dann ich will da nicht Kategorien bilden Muslime haben den Film so verstanden Christen haben den eher so verstanden äh, und äh, Agnostiker eher so nee es geht einfach nur darum eine Möglichkeit zu schaffen mit Menschen über ja Fragen zu sprechen die uns irgendwie alle bewegen das also
0: das ist so um es ganz simpel zu sagen das ist der Beweggrund Zumal für diese auch die Wahrnehmung des Einzelnen ja nicht nur aus einer Dimension besteht. Richtig. Also man hm. schaut einen Film ja nicht als Muslim, sondern als ja. der, der man ist ja. mit den unterschiedlichsten Facetten, die ah. einen ausmachen. Ja.
2: Ein anderes spannendes Format, was du ja auch so ins, ähm, ähm, realisiert hast in Berlin, äh, ist, sind die musikalischen Grenzgänge. Mhm. Ich glaube, bisher haben wir zwei Veranstaltungen gehabt mit den Kooperationspartnern in Berlin. Was war so die, deine Grundidee, was du damit erreichen wolltest oder wie bist du überhaupt auf diese Idee gekommen? Wie, wie kann man sich das vorstellen? Musikalische Grenzgänge kann ja vieles bedeuten.
1: Also ich muss ganz offen gestehen, die Idee kam mir nicht aus heiterem Himmel. Das war tatsächlich ein Konzert, was ich äh, besucht habe, beziehungsweise an dem ich irgendwie beteiligt war. Ich, von guten Freunden von mir, die also es war ein Konzert in Hannover und ich habe mhm. mir das Konzert angeschaut und dort spielte sich eine Szene ab auf der Bühne, die mich so ja berührt gerührt hat, äh, dass ich das Bild nicht mehr aus dem Kopf gekriegt habe. Eine Freundin mhm. von mir, äh, Valentina, sie ist, äh, ich weiß gar nicht was sie, sie hat Musik irgendwo studiert, mhm. äh, spielt Blockflöte, also die unterschiedlichsten ja. um das, was wir aus der Grundschule kennen. Das auch, aber sie also spielt irgendwie <lacht> ja. ganz viele Sachen. dies ist also ein super Talent. Ja. Ähm, und sie hat irgendwann in ihrem Leben mal das, die, die Nail kennengelernt, mhm. dieses Instrument, die Schilfrohrflöte, wie man auf Deutsch so schön sagt. Mhm. Und äh, hat sich immer mehr mit diesem Instrument und auch mit der osmanischen, türkischen, arabischen Musik mhm. auseinandergesetzt. Und bei diesem Konzert, es war eben das, die Vertonung der Psalmen, hm. gab es einen Moment, wo Valentina die Flöte, die sie gespielt hat, zur Seite gelegt hat, die Näh in die Hand genommen hat und im nächsten Moment auf der Näh weitergespielt hat. Hm. Das tat sie mit so einer Selbstverständlichkeit, äh, wo, wo ich gedacht habe, so genau, also das drückt so vieles aus, diese, dieser, dieser Moment, hm. dass äh, die Musik lief ja weiter. Hm. Eine Musik, die nicht für dieses Instrument gedacht war. Äh, doch, 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 doch. Ne? Aber während die Musik lief, hat sie sozusagen, also dieses, diese Bewandertheit in beiden Musiktraditionen, hm. äh, sozusagen dieses, dieses, von einem Moment auf den anderen in eine andere musikalische Tradition sozusagen zu wechseln. Und das, das hat mich so beeindruckt äh, und ich fand mich darin wieder, weil sozusagen diese Grenzen, die wir immer ziehen zwischen, ich sag mal, Europa, Westen oder, und dann auf der anderen Seite der, die islamische Tradition, die, die war verschwunden. Die, also die existierte in dieser Musik oder, oder in der Performance war also Valentina. In diesem existierte Moment die nicht mehr, existierte genau. Genau. Und ich fand, das war sozusagen
0: ja. so ein prägendes Bild und, und ich dachte, das muss man in Berlin auch machen. Was hm. ich mit meinem Einwurf gemeint habe, nicht für das Instrument gemeint, dieses Werk, ähm, da sollten wir vielleicht die Zuhörerinnen und Zuhörer ein bisschen mitnehmen. Denn die Vertonung der, der Psalmen war ja nicht ursprünglich für eine, Flöte gedacht, die ähm, in einer anderen äh, Musikwelt sozusagen beheimatet ist, ja. sondern gerade die zentrale Figur des Ali Ufuki, über den du gleich vielleicht ein bisschen was erzählen kannst, mhm. ähm, hat ja im Grunde diesen Brückenschlag von... Ähm, biblischen Texten beziehungsweise ähm, christlicher Musik hin zu einer osmanischen Musiktradition mhm. ermöglicht. Wenn du das vielleicht ein bisschen vertiefen könntest.
1: Also ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, Aluufki war ein äh, äh, Musiker an, am osmanischen Hof, der hat dann bereits komponierte, vertonte Musikal also die die Psalmen, die es schon gab, die hat er quasi in das osmanische musikalische System übertragen, so dass die Melodien zwar erkennbar waren, also nach wie vor hat man herausgehört, dass, also die ursprünglichen Melodien herausgehört, aber auf der anderen Seite waren das gleichzeitig, ich sag mal, genuin osmanische Musik. Hm. Äh, und das fand ich eben beeindruckend an der Person Ali Ufkis, Ich meine, seine ganze Biografie ist beeindruckend, zumal er eben auch gebürtiger Pole ist, der dann unter verschiedenen Umständen nach Istanbul gelangt. Und dieses... Ähm, auch da wieder diese, diese Unbefangenheit im Umgang mit beiden Traditionen, wenn man überhaupt von zwei, vielleicht sind es sogar mehr als zwei, hm. äh, das fand ich sehr beeindruckend. Und das, ich fand, das hat sehr viel auch für uns heute äh, zu sagen, das, also, ja. dass man eben nicht zwischen zwei Stühlen sitzt oder nicht, dass man nicht zwischen zwei Kulturen entscheiden muss, sondern dass man in beiden äh, oder in mehreren Kulturen gleichzeitig beheimatet sein kann.
0: Und was also ich hatte die große Freude an dem Konzertabend eben auch vor Ort zu sein und mir das unmittelbar anzuhören. Was ich so faszinierend fand an dem Abend und auch an diesem ganzen Konzept und dem Werk und um dem Künstler, dem Komponisten, der ursprünglich dahinter steht, ist die Faszination der Erfahrung wie ein wie Kunst wie Musik unterschiedlichste Themen von Religion, unterschiedlicher Religionspraxis, unterschiedlicher Religionstradition im Grunde auf eine sehr subtile Ebene herunterbrechen kann, die aber gleichzeitig dann vielleicht einen leichteren Zugang und ein leichteres Mitfühlen, Mitempfinden ermöglicht. Was man kann ja auch vielleicht anhand
2: der Rückmeldungen der, ja. der Zuschauer auch gemerkt hat
0: dass also Interreligiosität oder Dialog nicht immer explizit verbalisiert werden muss, sondern auch Erfahrungsebenen ermöglicht, die im künstlerischen Bereich angesiedelt sind. Ist das etwas, was in der Zukunft vielleicht weiterverfolgt werden kann? Ich
1: würde sagen, ja, auf jeden Fall. Weil sagen, vieles nicht expliziert werden kann, was wir oder was viele religiöse Menschen mit Religion verbinden. Das kann man nicht in Worte fassen. Und die gewohnten Dialogformate, interreligiösen Gespräche äh, sind dann doch ein bisschen zu wortlastig. Äh, ich finde, man muss sich auch zumindest auf solche Experimente einlassen, wo das Wort vielleicht keine so große
3: Rolle spielt, sondern es eher um Empfindungen geht. Ähm, ich empfand das Ganze auch nochmal eine... Grenzüberschreitung auch in einem anderen Kontext. Also wenn wir davon sprechen, islamische Kunst, islamische Musik, dann haben wir ja eigentlich schon so ein gewisses Bild im Kopf, was da jetzt kommen wird. Also ähm, tanzende Derwische müssen irgendwie auf die Bühne und ein ganz klassisches Konzert, ähm, womit wir ja eigentlich nochmal für die Frage, islamisch, nicht islamisch oder so, ähm, auch eine gewisse feststehende Kategorien auch so von vornherein ähm, erwarten, auch, ähm, auch definieren, ähm, kann man das überhaupt für die Kusik Musik machen? Also ist das am Ende islamisch, nicht, nicht, nicht islamisch? Ähm, hängt das davon ab, wo in welcher in, in welcher Region etwas komponiert, gespielt worden ist? Oder kann man da tatsächlich auch ähm, Grenzen ähm, auch ganz andere Art überwinden?
1: Oh, das ist aber ein großes Feld so. Was ist islamisch, was ist nicht islamisch? Ähm ja, also ich meine, gerade also eben habe ich ja im Zusammenhang mit den Kinofilmen gesagt, ich finde nicht, dass Dinge explizit irgendwie islamisch mit dem Etikett islamisch versehen sein müssen, um relevant für sich als muslimisch oder islamisch verstehende Menschen zu sein. Hm. Äh, das kann ein Kinofilm, ein, ein religiöser Mensch, wenn er einen Roman liest, kann er davon ebenso berührt sein, wie wenn er, ich sag mal, Prophetengeschichten liest. Also da würde ich die Grenzen nicht so eindeutig ziehen. Aber ich würde da schon recht geben, die Erwartungen sind dann, wenn man von irgendwie religiöser Kunst oder religiöser Musik spricht, denkt man immer an, okay, das wird dann irgendwie äh, Kalligrafien, Miniaturen oder Moscheearchitektur, daran denkt man dann meistens, oder Marmorierkunst und Neymusik, allenfalls. Mhm. Aber wenn da jemand, wie jetzt bei dem zweiten Konzert, das im September mhm. stattgefunden hat, äh, da war das, das war ja was komplett anderes. Das war ja was völlig anderes, genau. Das hatte mit, also wenn du so willst, auch nicht direkt was mit Religion zu tun, auf den ersten Blick. Ja.
2: Was sicherlich auch für die Zuschauer auch irritierend war, oder? Richtig, aber das hm. war auch
1: die Absicht ein bisschen. Genau. Äh, dass die Menschen sozusagen mit ihren Erwartungen, noch, also ihre Erwartungen, was religiöse Kunst angeht, nochmal. Also, was muss man vielleicht auch dazu sagen, das Ganze spielt sich immer in einer Kirche ab in Berlin. Also, wir haben bewusst diesen Ort der Kirche ausgewählt dass sie a. mit ihren Erwartungen konfrontiert werden und diese in Frage stellen und dann vielleicht auch ihre Hörgewohnheiten nochmal überdenken und sagen, okay, warum finde ich diese Musik jetzt besonders ansprechend oder, oder warum irritiert mich diese Musik?
0: Mhm. Ich ähm, fühle mich da erinnert an ähm, etwas ganz anderes aus einem anderen künstlerischen Genre. Shakespeare's »Viel Lärm um nichts« ist ja so mhm. eine Komödie über Benedikt und Beatrice, die sich zanken und am Ende doch in Liebe zueinander finden. Und da gibt es diese Rolle des Benedikt, der, wie gesagt, überhaupt nichts Romantisches an sich hat und dann plötzlich sich aber doch in diese Beatrice verliebt und sich dabei ertappt, wie er einem Lautenspieler lauscht Aha. und gerührt ist und nahezu anfängt zu weinen aus lauter Rührung. Und dann in einem kurzen Monolog sagt, ist es nicht erstaunlich, dass Schafsdärme einem erwachsenen Mann die Seele aus dem Leib reißen können. Also ich ich habe es jetzt nicht wörtlich zitiert, sondern sinngemäß. Ich habe mhm. den Dialog jetzt nicht äh, werkgerecht sozusagen in Erinnerung. Aber ich, ich finde, die Bereitschaft sich immer wieder überraschen und erstaunen zu lassen, wie ja. Kunst einen im, im Innersten berühren kann, ja. auf unterschiedlichste Ebene, egal wie man geprägt ist, was einen als Person ausmacht, ob man eben ein religiöser Mensch ja. ist oder nicht, ob man in dieser oder jenen Tradition oder, oder in Sprachraum oder Kulturraum aufgewachsen ist. Einfach die Bereitschaft, sich von etwas total Fremdem oder ähm, eigentlich nicht als überraschend äh, konzipierten, doch überraschen lassen kann und mhm. anrühren lassen kann. Diese Bereitschaft, glaube ich, ist sehr wichtig in der ähm, Annahme von Kunst. Mhm. Insbesondere in, in, in der Arbeit, ähm, wo man eben unterschiedliche Perspektiven und Zugänge vermitteln möchte und die Bereitschaft mhm. auch diese anzunehmen. Und Ich
2: glaube, das ist halt auch ein wichtiger Punkt, was gerade so ähm, sowohl in der muslimischen Community in Deutschland, aber auch generell in der öffentlichen Diskurs ähm, herrscht ja auch so eine gewisse Frustration über den generellen Diskurs, Islamdiskurs oder Integrationsdiskurs oder sonst so und so weiter. Und ich glaube gerade, dass da in, in dieser Gefühlslage ähm, glaube ich Kunst und Kultur eine sehr wichtige Rolle spielen kann, um einerseits halt auch äh, für Irritationen zu sorgen in verschiedene Richtungen und eine ganz andere Ebene des Austauschs auch zu erreichen, weil ich glaube ähm, sowohl in der muslimischen Community, aber auch in der generell in der ähm, in unserer äh, deutschen Öffentlichkeit herrscht, so eine, ähm, ja, die Leute sind es leid, irgendwie ewig über dieselben, über die in der gleichen Art und Weise über dieselben Themen immer wieder zu diskutieren und irgendwie nicht voranzukommen oder mit irgendeinem Ergebnis oder sonst was, sondern äh, es ist eine äh, Reproduzierung äh, der äh, üblichen Diskussion, die wir schon seit über 10, 15 Jahren führen und es ist da, glaube ich, gerade ein äh, mit Hilfe von Kunst und Kultur so ganz neue äh, Ebenen vielleicht erschlossen werden können, die auch ein, ein positiveres äh, Ziel vielleicht erreichen können im, im mittelfristig gesehen vielleicht.
1: Ähm, zwei Dinge, also also mir persönlich geht es bei dieser Veranstaltung nicht so sehr darum, ein, das Islambild, was in den ja, ja, Diskursen kursiert, so irgendwie nee, zu nee. korrigieren, das, also, das maße ich mir nicht an.
2: Das ist eher der äh, künstlerische Anspruch.
1: Also, nee, ich finde das einfach interessant, das zu beobachten, mm. weil Sie sagen was ganz profan. Ähm, es gibt aber ein, ein, ein Erlebnis oder ein Gespräch, das ich mal mit einem Musiker geführt habe, der also muslimischen Glaubens war, mm. Und sich sehr viel in so interreligiösen Zusammenhängen mhm. bewegt und auch so musikalisch in dieser Richtung unterwegs ist. Der hat mir mal gesagt, ich kriege es jetzt nicht wörtlich hin, aber es gibt einen Vers im Koran, wo es heißt, und streitet euch mit ihnen auf die schönste Weise. Mhm. Also mit ihnen ist da sozusagen die Andersgläubigen gemeint. Mhm. Äh, seine Interpretation dieses Verses war, also Schönheit ist für ihn Musik und das ist also das ist so hat er das in seinem Leben in die Tat umgesetzt er hat sich sozusagen den Austausch mit andersgläubigen hm. auf die schönste Weise nach seinem Verständnis äh, gemacht aber ich wollte jetzt was Zweites sagen aber es ist mir jetzt entfallen vielleicht ja gut. das fällt <lacht> dir bestimmt gleich noch ein <lacht> ah, genau jetzt weil du musst du mich Community gesagt hast ähm, natürlich findet sich sozusagen in den bestehenden muslimischen Strukturen in Deutschland Europa oder auch in anderen Ländern äh, befassen sich auch andere ich sag mal, muslimische Akteurinnen und Akteure mit diesen Themen. Ja. Aber etwas, was mich daran stört, ist das immer mit dieser Haltung, oder zumindest nach meiner Wahrnehmung, vielleicht irre ich mich da auch, ist das immer mit diesem Gestus behaftet, Guck mal, auch die Muslime haben Kunst. Ja, ja. äh, Guck mal, unsere Kunst ist besser als eure. Ne? Wo es dann wirklich, es ist dann sozusagen Musik als Instrument für ja. Identitätspolitik. Und das empfinde ich persönlich als oder sehr, sehr... Ich ich, ist oder
2: so, das
1: genau, dass ist. man dann sagt, ich meine, ich kann das in gewisser Weise ja, nachvollziehen ja. und ich finde auch sozusagen, das muss man den Europäern auch sozusagen vorhalten, dass mhm. sie eben alles, was außerhalb ihrer Grenzen passiert, nicht wahrnehmen. Und das ist, glaube ich, die Künstler sind, sind da keine Ausnahme. Aber dass man das eben mit dieser Haltung macht, äh, wir haben jetzt, also wir zeigen euch mal, was richtige Kunst ist. Mhm. Äh, nicht dieses, ohne diese Bereitschaft auch sein Gegenüber zu verstehen, mhm. das hat mich schon immer gestört. Deswegen bleibt man ja auch immer in diesen, in diesen Mustern. Marmorierkunst,
3: Kalligrafie und Neymusik Und mhm. tanzende derwische allenfalls. Also mich hat ja ähm, jetzt nicht unbedingt überrascht, aber erfreut, welche Resonanz das Ganze gefunden hat. Also wir waren ja auch zusammen mit Mulat in Berlin beim ersten Konzert ähm, natürlich war es das erste Konzert und auch so mit einer gewissen Sorge springen die Leute drauf an und äh, wird es da Interesse geben aber ähm, zu, zum einen die Zusammensetzung des Publikums also sowohl äh, Muslime, nicht Muslime ganz unterschiedliche auch unter den Muslimen ganz unterschiedliche Kontexte, die dort auf, äh, auf, aufmarschiert sind um sich ähm, ähm, das Konzert anzuhören ähm, dass da das Interesse gerade auch am Experiment doch da ist und ähm, wir haben ja auch mitbekommen die Rückmeldungen zu dem Konzert die äh, von, von Leuten die halt nicht dran teilnehmen können. und jetzt auch bei der Ankündigung des zweiten Konzer Konzerts gab so die Kritik ähm, wieso wieder nur in Berlin und äh, könnt ihr das auch nicht mal woanders machen ähm, finde ich halt vor dem Hintergrund interessant ich bin mal tatsächlich ähm, Zeuge eines Tischgesprächs geworden, wo ein Vertreter eines ähm, Unternehmens so aus dem türkischen Spektrum ähm, einem Sponsor erklärt, was sie so als künstlerische äh, Aktivitäten machen. Und äh, er meinte dann, ja, wir haben jetzt äh, so, wir bringen jetzt wieder die äh, tanzenden Derwische, die Mavlevis äh, holen wir jetzt wieder da. Und dann mit so einem gewissen Achselzucken, ja, was, was anderes verstehen die Leute ja nicht und was anderes wollen sie nicht. Also wo ich dann dachte, wie überheblich am Ende, weil was anderes bietest du ja auch gar nicht. Also die Frage, wo, wo, wo geht's, wie sieht es eigentlich damit aus, was die Bedarfe auch der Community angeht oder auch was Bedarfe von Außenstehenden angeht hinsichtlich künstlerischer Aktivitäten, ob wir da nicht vielleicht ähm, selbst auch im Feststellen dieser Bedarfe etwas zu ähm, festgefahren sind von dieser Einstellung, ist, religiöse Musik oder islamische Musik kann halt nur in einer bestimmten Form funktionieren und die Leute erwarten auch immer nur das. Es ist halt auch, äh,
2: wieso unterfordert man die eigenen Leute? Also wieso geht man denn dafür, äh, davon aus, dass sie überhaupt nicht in der Lage sind, äh, auch äh, andere Dinge wirklich anzunehmen? Das ist ja auch so eine gewisse Ignoranz die da mit reinspielt oder nicht.
0: Nun, ich weiß nicht, ob das jetzt gedanklich zu dem passt, was, was ihr angerissen habt. Ich, ich habe das Gefühl, dass ähm, in der Betrachtung von Kunst und ihre Bedeutung für das äh, gesellschaftliche Zusammenleben hier natürlich einmal die von Aydin angesprochene hierarchisierende Perspektive abschreckend wirkt. Mhm. Weil man dann teilweise auch immer in einen Wertigkeitsdiskurs hineingetrieben wird, der nicht unbedingt Spaß macht. Auch den Betroffenen nicht unbedingt Freude bereitet mhm. im Austausch. Wir sind aber auch von einer Realität geprägt, dass in der vielfältigen Landschaft von ja, Menschen, die, die migrantisch geprägt sind, die Auseinandersetzung mit dem eigenen künstlerischen Bestand, der eigenen künstlerischen Tradition nicht unbedingt sehr ausgeprägt war bislang. Also die Auseinandersetzung mit, mit dem, was man als großen Schatz, als Fundus äh, reichhaltiger Kunst in der eigenen Tradition wiederfindet, der beschränkt sich häufig tatsächlich in, in das, was ihr angesprochen habt. Ähm, also, also Wassermalerei, Wasserfarbenmalerei oder oder Eben äh, derwisch-Tänze äh, oder Nähgesänge, äh, also Instrumentalmusik und die andere äh, Vielfalt, die es dann eben noch auch, auch gibt, sei es in lyrischer Form oder eben in der äh, bildnerischen Kunst oder eben in der Musik, äh, dass das häufig unerschlossen bleibt. Und vielleicht ist das auch eine Herausforderung, äh, diesen Fundus äh, erst nochmal zu erschließen und uns zugänglich zu machen. Nur setzt das natürlich wiederum Akteure in der Landschaft voraus, sich das genau zu Herzen nehmen. Und ob sie ein ausreichendes Zielpublikum mhm. dafür finden, ist eine Frage, die ich kaum zu beantworten mag.
1: Ich weiß gar nicht, ob das äh, zutrifft, was du zuerst gesagt hast, dass es so einen Fundus gibt, der noch unerschlossen ist. Mhm. Weil mich überrascht es immer wieder in, in verschiedenen Orten im, zu erfahren, dass es da eine Person gibt, die sich mit dem einen oder anderen äh, Kunstformat beschäftigt seit längerer Zeit, so ein spieler oder ein jemand, der sich irgendwie mit ich weiß jetzt nicht mit mit einer bestimmten Form der Musik Musik auseinandersetzt, der da, also es gibt glaube ich hier und da Leute, die sich oder auch ich meine die ganze Tradition der äh, der Sars musik ne? das hm. ist ja ich meine das ist ja durchaus präsent. Ähm, aber man hat das bisher, glaube ich, immer nur unter sich gemacht. Oder unter der Überschrift, sag, so, guck mal, jetzt kommen wir zusammen und musizieren und dann ist alles schön.
2: Unter folkloristischen so. also Gesichtern. Ja,
0: vielleicht?
1: Ja, vielleicht ist das das Problem. Also ich, ich weiß nicht, ich will, mag da jetzt auch keine Diagnose erstellen, ob es da ein Problem gibt oder was das Problem ist. Was ich also als problematisch empfinde, nach wie vor ist das, was ich eben schon gesagt habe, dass es hm. eben unter, genau, diese Hierarchisierung, du hast es auf das Wort, auf den Punkt gebracht eigentlich, dass man sagt, so, wir haben hier auch etwas und äh, schöpfen daraus irgendwie ein Selbstwertgefühl. Was ja was auch verständlich ist, ich will das gar nicht in Abrede stellen, aber ich finde, darauf kommt es letztlich nicht an, dass ich dann sozusagen so eine, ja, so eine bessere und gegen eine schlechtere, vermeintlich schlechtere Kunst äh,
0: hm. äh, abwäge. Kann man dann, um, um so den Bogen äh, aus dem klassischen Bereich in, in die Moderne oder in die Neuzeit zu schlagen, kann man den Erfolg der durchaus auch, ähm, wie soll ich das formulieren, kanakisch geprägten deutschen Rapmusik als späte Rache der Einwanderergesellschaft an der deutschen Musiklandschaft bewerten? Vielleicht? Wenn ich mir so Kapitel Bra oder so anhöre, kommt mir das immer so vor, als ja, so ob der. da orientalische Produzenten nee, so ein also, bisschen diesen, äh, die, diesen, Sprechgesang beeinflusst hätten. Er, er, da
2: muss, muss <lacht> natürlich direkt auch, da, ja, muss, da er, muss ich ja jetzt direkt er, er als wieder Experte, Experte, Experte eingreifen. Ich meine, zum Beispiel dafür gibt es ja sehr erfolgreiche Beispiele im letzten Jahr: Meadow und äh, diverse andere Künstler aus dem alles oder nix ähm, Label. Äh, die machen jetzt eine ja, neue Form der Hip-Hop-Musik und die basiert größtenteils auf orientalischen Melodien und ist sehr, sehr erfolgreich. Die haben einen Streaming-Rekord nach dem anderen gebrochen. Das ist schon eine interessante Entwicklung.
0: Ja, genau das meine ich ja. Ich finde diese Art
1: von Musik übrigens auch nicht weniger wertvoll als die Musik von Ali Ufki. Ne, es, also, überhaupt nicht, das, das habe ich äh, ja nicht gemeint. Ist, also man ich sage ja, das ist die
0: späte Rache. Mit mehr äh, Chartplatzierungen als die Beatles zum Beispiel. Ja. <lacht> Also ich finde das höchst
1: interessant. geschmack Geschmack, darüber lässt sich immer streiten, ja, ob man klar. das schön findet oder ob man das gerne hören möchte oder nicht. Aber wenn man über Kunst redet, dann denken die Leute immer an Galerien, Museen und irgendwie klassische Musik und irgendwie ah, it tai und alles ist schön. Nee, also das fällt genauso darunter, finde ich. Und ich finde das mindestens genauso spannend wie das, was Ali Ufki vor Hunderten von Jahren gemacht hat. Weil das ist ja auch sozusagen eine Art von sich beheimaten in verschiedenen mm. Traditionen, wenn du so willst, wenn man das etwas pathetisch
2: sagt. Also eine direkte Linie von Ali Ufki zu so. Capital Bra.
0: <lacht> wobei Erstaunlich. Ich, wo, wobei ich bei allen diesen äh, angesprochenen Künstlern und, und Kunstebenen und Formen ähm, alles auf eins zurückführen kann, zumindest aus meiner Wahrnehmung heraus und dem, was ich spannend an Kunst finde, wenn sie zumindest die Frage stellt, nicht immer beantwortet, aber die Frage ja. stellt, was macht uns als Menschen aus? Und als religiöse Menschen vielleicht noch zusätzlich die Frage, was macht mich im Verhältnis zu Gott aus, in meiner Existenz? Wenn Kunst diese Fragen anspricht, berührt, dann finde ich das spannend. Und das geschieht offensichtlich auf ganz, ganz unterschiedlichen Ebenen. Würde ich total unterschreiben. Für mich stellt Religion
1: keine andere Frage, als die, die du eben formuliert hast. Was macht mich als Menschen aus?
0: Das ist ein schönes Schlusswort unseres Gastes. Okay. Super. Unseres Gastes. Vielen, vielen Dank, ja, Aiden, dass es, du unser lassen, erster Aiden. Gast
2: äh, geworden bist. Aber ja, Wir äh, müssen
0: dich noch in Anspruch nehmen. Genau. Äh, wir haben ja die Praxis eingeführt, eine Musikempfehlung am Ende des Podcasts geben. Oh, jetzt jetzt überraschen lang. wir dich komplett damit. Deshalb darfst du gerne ein paar Sekunden nachdenken, während ich rede und immer weiter rede. Also eine Playlist, die ein bisschen was von dir oder also eine Musikauswahl, die ein bisschen was von dir preisgibt, genau. verrät. Indirekt. Also ein Titel, den du jetzt aus dem breiten Spektrum der Musik wählen darfst als ähm, ergänzendes Material, was sich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer im Anschluss noch anhören können. Dann nehmen wir doch Kapitel Bra, über den wir gerade eben gesprochen haben. Den
2: hatten wir schon. Da muss schon etwas kommen, was äh, irgendwie, äh, was du auch hörst. Äh, also wir, wir, wir machen... Etwas, was,
0: was du die ganze Zeit, die letzte Zeit vielleicht gehört hast, was dich begleitet jetzt in der Weihnachtszeit vielleicht oder sonst etwas.
1: Ja, dann kommt mir ganz spontan etwas in den Sinn, was, was mein Sohn so gerne hört. Äh, Hijazmandra. Kurze Erläuterung, was das ist? Das ist ein Instrumentalstück aus Ich weiß nicht, welchem Jahrhundert äh, türkische, osmanische Instrumentalmusik ist das.
2: Spielt, spielt dann so ein Instrument oder wieso hört er das so gerne?
1: Nee, Weil ich ihm das sozusagen aufgezwungen habe. <lacht> <lacht> nee, weil ich das ein paar Mal selbst gespielt habe und der ist halt quasi damit aufgewachsen. Okay, wir werden super. das im
0: Anschluss verlinken, damit alle sich einen Eindruck verschaffen können, was damit genau gemeint ist. Vielen Dank, dass du dabei warst, dass du deine Zeit geopfert hast und wir dich hoffentlich nicht zu sehr gequält haben mit diesem ja, Podcast.
1: Das, ein bisschen schon. Okay.
2: So, so viel muss sein. Danke. Allen. Bis zum
0: nächsten
1: Mal Danke und auf Wiedersehen.
2: Ciao. alaikum, Leute.